2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso de Bigrever Grever y la política contra el Estado, anarquismo contra historia y economía capitalista. Como sabéis, en este curso vamos a hacer un repaso del pensamiento, de la obra y también de las ideas para la intervención política que propone el antropólogo anarquista David Grever. Eh, a lo largo de estas seis sesiones la idea es eh, hacer un repaso de algunas de las ideas clave que pensamos que son las eh, fundamentales que pueden aportar para las prácticas, para las luchas que desarrollamos hoy en día. Una de ellas es el hincapié que siempre hace David Grever en la cuestión de la imaginación política. Otra sería la cuestión del contrapoder como base fundamental de la evolución humana, y esa es una de las grandes novedades que aporta David Kreber siguiendo a Pierre Clastres o a Marcel Moss, que lo que viene a decir es que toda la teoría evolucionista que se ha producido en los últimos años, siglos, lo único que hacen es despolitizar nuestra historia y de ahí el, el éxito que ha tenido su última obra, El amanecer de todo, donde hace un repaso de precisamente esa historia política más allá de los fetiches, de las sociedades neolíticas, de cazadores-recolectores y, al fin y al cabo, de la despotenciación de las figuras políticas de la antropología clásica. En ese sentido, su, su gran apuesta tiene que ver con bueno, intentar trabajar distintos enfoques que, como habréis visto, quienes habéis leído algunas de las obras que hemos ido mandando, fragmentos de antropología anarquista en deuda, o el propio amanecer de todos, eh, enfoques, como, como digo, que intentan eh, superar esa idea evolucionista y ponerle enfoco en algo que, que puede servir de base para una eh, teoría eh, anarquista que tiene que ver con que las sociedades sin Estado y en aquellos lugares donde de algún modo se ha producido una organización política que no pasa por la centralización del, del poder no es porque estuviesen menos evolucionadas no es por una cuestión del pasado sino que esas sociedades conocían perfectamente eh, las maldades eh, de las burocracias de la centralización del poder de la jerarquización entre las personas y ponían en marcha mecanismos de contrapoder que eh, ahuyentasen, que eliminasen esa, esa posibilidad eh, David Greber, a partir de ahí, hace una lectura eh, anti-ilustrada, es decir, que pone en el centro una ilustración europea y en concreto una ilustración también eh, americana, que de algún modo bebe de esos eh, pensamientos indígenas, de esos pensamientos eh, también de, del pasado, y de algún modo eh, los pone en el centro como lugar para abrir los términos de democracia, abrir los términos de contrapoder y al fin y al cabo eh, devolver a la historia de la humanidad un nuevo sentido político donde no todo pasa por una evolución hacia estructuras estatistas, centralizadas y, y jerárquicas. Esperamos que este curso pueda valer como introducción, que pueda valer también como profundización de la obra de, de Grever y sobre todo como punto de apoyo para pensar, como decíamos al principio, políticas de, de intervención más allá del Estado y sobre todo en un momento como en el que vivimos hoy, donde eh, los distintos gobiernos eh, progresistas han puesto encima de la mesa pues, eh, miradas demasiado estadocéntricas y donde la producción de leyes parece el único horizonte posible para la organización social y también para las eh, luchas. Para la sesión de hoy, además, contamos con Antón Fernández de Rota, un compañero... Eh, profesor de antropología de la Universidad de Valladolid, que quizás es una de las personas que primero trajeron el pensamiento de Greber aquí al Estado español a partir de sus eh, estudios de antropología anarquista, pero no solo, y que, bueno, pues de alguna manera ha sido una de las personas que han ido siguiendo la pista a este autor y también un poco a las consecuencias políticas que tienen sus eh, escritos y tienen sus distintos libros, que no todos están ya en en castellano, hay algunos que faltan por traducir, y bueno, pues con esto acabaríamos la introducción. Agradeceros a todos, a todas, a todos que os hayáis apuntado al curso y especialmente a Antón que se haya ofrecido a hacer esta primera sesión que pretende ser un, un primer marco, un primer acercamiento a, a David Greber. Así que nada más, muchas gracias y comenzamos.
4: Pues muchas gracias. Bueno, antes que nada. Eh, decir que es un honor estar aquí. Eh, llevo pues, con, colaborando con traficantes de sueños de una manera u otra, pues ya no sé cuánto tiempo que, que empezamos, ¿no? pero igual, pues no sé, 20 años. Y pues eso, para mí es todo un honor estar aquí. Lamento mucho no poder hacerlo de manera presencial, Las cuestiones de salud me lo han impedido, pero bueno, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, eh, logra David Greber. La verdad es que Pablo me ha metido en un pequeño marrón, porque eh, lo que se me pide es que haga una introducción general de una obra que es, aunque murió joven, pues es una obra bastante extensa y sobre todo, sobre todo que toca muchos palos. Voy a intentar hacer una presentación muy general, intentar sistematizarlo y a su vez eh, centrarme en por lo menos tres eh, aspectos que creo que son importantes, aunque eso dependerá evidentemente de los, de los intereses de cada cual, pero yo creo que son tres aspectos que son importantes en la obra de David Greber y si me da tiempo al final, eso no estoy seguro de que vaya a ser así eh, elaborar una crítica eh, creo que hay eh, un pasaje en el último libro eh, publicado en español de David Greber el, de, el que lo publica con Ge con David Wengrove el arqueólogo que es bastante eh, si queréis, significativo con respecto a las fortalezas y debilidades de la obra de, de Greber es cuando nos habla de eh, las sociedades eh, primitivas, se se primitivas, bueno, sociedades de hace muchos, muchos miles de años que entendíamos que eran cazadores-recolectores hasta hace no tanto tiempo, pero que pues, con cada vez más evidencias arqueológicas pues ya sabemos que al menos algunas de ellas, quizás muchas de ellas, pues, no eran simplemente cazadores-recolectores eh, nómadas, como habíamos pensado, sino que alternaban entre modos de vida, ¿no? como lo hacen incluso pues, muchos de los pueblos cazadores-recolectores que pudo registrar la etnografía, ¿no? pues, entre momentos del año donde eh, el nomadeo era la práctica habitual y otros en los que se juntaban pues, distintas bandas en, en zonas para grandes cacerías, sea la cacería del mamut, o sea más tarde la del búfalo, igual y ahí elaboraban unas formas de vida completamente distintas, donde ¿no? surgían pues, jerarquías temporales, bueno, se pasaba de un modo de, de vida a otro modo de vida, se pasaba de lo que era pensado antes como un estadio evolutivo, otro estadio, y nos decía, esto, esto fue así durante buena parte de la humanidad durante la gran parte del tiempo, nuestra capacidad para, a lo largo del año, transformar radicalmente la sociedad, y eso es, de alguna manera lo que pervive en eh, nosotros, pero de manera, en modo muy adulterado, como por ejemplo la típica distinción, cada vez eh, más puesta en peligro, entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, cuando dedicamos pues, el tiempo de trabajo habitualmente en las ciudades a estar eh, deslomándonos, pero después cambiamos y vamos hacia, hacia los bosques, o hacia las playas, o hacia los campos, o hacia las aldeas, para disfrutar de los veranos. ¿no? Entonces esa, esa forma de alterar, de alternar, mejor dicho, entre formas de vida radicalmente distintas de aquella gran historia, gran parte de la historia de la humanidad, perviviría de alguna manera pues, tremendamente eh, adulterada en nuestra actualidad. Y nos decía Greber, pero ese es si acaso nuestra mayor eh, flaqueza, el hecho eh, de que para nosotros ahora existe un sistema, o pensamos que existe un sistema, y pensamos que alternar entre sistemas de vida, políticos, económicos, etc., pues es algo poco menos que imposible o tremendamente difícil y para ello hace falta nada menos que una revolución. ¿no? Bueno, esta, esta pequeña anécdota que, con la que comienzo, digo que ejemplifica las fortalezas y las debilidades del análisis. Lo que está puesto en juego ahí es la, la antropología como crítica cultural es un poco en la, la manera en la que había, había sido teorizada por eh, George Marcus y Fisher en el libro homónimo del año 86 y que parte de desfamiliarizar eh, nuestros conocimientos en el contraste con realidades alternativas, sociedades, culturas tremendamente distintas para mostrarnos o bien cuán raros somos o cuán distintos podríamos llegar a ser o cuando menos abrir las posibilidades del ser humano de, que, de cuántas maneras tan distintas puede llegar a ser el ser humano. Creo que en eso reside la fortaleza de toda una línea de investigación antropológica, una crítica antropológica que tiene una larguísima trayectoria y que al igual que David Greber ha contado también con intelectuales públicos, Greber es el último de los antropólogos que han conseguido saltar a la esfera pública con, con un impacto considerable, pero esto empieza mucho antes, como sabéis, eh, quizás con Margaret Mead, sino antes. ¿no? Y digo, utilizando esas mismas técnicas. Ahora, Junto a las fortalezas están también las debilidades, y es que en esta especie de analogías tan vastas que se trazan, eh, muchas veces lo que tenemos es una conceptualización que arriesga a no ceñirse a las realidades con suficiente, eh, con suficiente eh, eh, precisión. Entonces, yo me encuentro un poco ante la obra de Bigrever, si queréis, entre esta, estas, estos dos polos, eh, le cito el primero, pero el segundo pues me, me desagrada un poco. Y, y casi todos los conceptos de los que voy a hablar, porque voy a referirme sobre todo a, a la producción conceptual, aunque después lo encarne en algún tipo de, de historia para comentar la obra de Greber, eh, yo creo que adolecen de esta, de esta excesiva olvida. Cuando hablamos de Greber, hablamos de un antropólogo sin duda polémico, además pretendía ser polémico y eh, iluminador en muchos sentidos, era capaz de, de mostrar las realidades cotidianas bajo un prisma radicalmente, eh, radicalmente modificado, ¿no? eh, pero a su vez nos hablamos, hablamos de una persona que si bien eh, nos está dando análisis eh, muy rompedores, por otro lado es su antropología clásica, es antropología clásica pura y dura lo que estamos contemplando, ciertamente eh, tomando nota de todo lo que ha ocurrido en los últimos 40 años o quizás 60 años de los años 60 o de los años 80 evidentemente introduciendo la perspectiva poscolonial por ejemplo eh, o también los marcos eh, multisituados ¿no? para ir más allá de estudios de localidad pero más allá de eso eh, lo que caracteriza a la obra de Greber es eh, su, su, su afán de mantenerse dentro del canon clásico de la antropología el afán de rehabilita eh, rehabilitar eh, al tiempo que revitalizar ese canon clásico que había sido puesto en duda, que entró en crisis y que finalmente eh, fue tremendamente modificado desde la crisis de la antropología de los años 60, 70 y 80. Bueno, es además, si queréis, una antropología que hay que demarcar muy claramente dentro de unas coordenadas, una antropología humanista. Y no solo humanista, sino una antropología ilustrada. Y sabemos que Greber va a hacer una crítica al humanismo occidental y que va a hacer una crítica a la ilustración occidental. Eso no quiere decir que deje de serlo se trata de buscar una alternativa, eh, una, una forma alternativa de ser humanista, una forma alternativa de ser ilustrado. Bueno, eh, quería empezar con esta, con esta, con esta pequeña eh, declaración de intenciones, pues espero que lo haya sido, con respecto a lo que va a ser a, ahora mi análisis. Y antes de entrar directamente en esos tres temas que mencioné que, que quería enfatizar, me gustaría presentar, dado que bueno, es la primera charla del curso, eh, un poco a Greber en persona y esto eh, no solo por, por cuestiones meramente de introducir al ser humano, pues me parece pues, quizá lo menos interesante para lo que tenemos por delante, sino porque él constantemente y una y otra vez eh, ligó su propia biografía a su bibliografía y entonces en ese sentido para comprender lo que hace y para comprenderlo desde su punto de vista también creo que es interesante. Greber nace en los años 60, en los años 61, si no me equivoco, en Nueva York, eh, de una familia de trabajadores eh, militantes, activistas y a su vez con aficiones, digamos, con gustos artísticos y e intereses intelectuales. ¿no? Eh, su madre pues, trabajaba en el textil, su padre trabajaba en una imprenta, había sido brigadista internacional durante la Guerra Civil Española y además eran sindicalistas. Greber creció en Chelsea, ¿no? que entonces era una especie de reducto eh, izquierdista y de hecho vivió en una, una la, familia, la vivienda familiar eh, inicial, pues era de una, una, una cooperativa, una cooperativa esponsoreada eh, por, 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 por un sindicato. Estos, estos orígenes obreros es algo que constantemente va a enfatizar eh, Greber para explicar tanto su estilo como sus objetivos, como ciertos problemas que van a ocurrir a lo largo de su carrera académica. Con respecto al estilo, eh, hay una crítica muy dura y muy fuerte del intelectualismo, intelectualismo entendido como uso de jerga extremadamente compleja para, para tratar cuestiones que él considera que pueden ser explicadas con lenguaje eh, fácil, de, fácil de entender, y ese, esa, esa, digamos, esa voluntad popular, un estilo popular, va a caracterizar toda su obra de comienza a fin. Con respecto al objetivo, el objetivo es una antropología militante de comienza a fin, pues la alusión pues a sus entornos familiares va a estar ahí constantemente al igual que el problema gran problema que tiene en su carrera que es el caso de Yale que posiblemente bueno seguramente ya conozcáis que es cuando cuando finalmente no es renovado en su contrato David Weber estudia en la Universidad de Chicago bajo la dirección de uno de los antropólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX que es Marshall salins con él bajo su dirección escribe la tesis doctoral basada en una geografía hecha en Madagascar, y una vez termina, termina la tesis y, se, se, y obtiene el, el PhD, el doctorado en Chicago, es contratado por Yale, donde va a permanecer unos años, sin embargo, en el año 2005 deciden, eh, ante la disyuntiva de darle un tenis una plaza en propiedad, por lo que sería aquí pues, un, un titular de la universidad, eh, la universidad decide no renovar su contrato. Bueno, eh, en, este, en, esta, este, en, esta, en esta situación es cuando otra vez Greber vuelve a echar mano en sus discursos públicos y demás de toda su historia familiar para explicar eh, ciertos vicios de la academia y, y relacionarlo con cierto antiobrerismo eh, que caracteriza eh, a la universidad, incluso en la antropología, que es autoconsiderada por sí misma una disciplina en Estados Unidos y no solo. Pues, crítica o, o especialmente eh, beligerante con, con, con cualquiera que sea las formas de discriminación. Voy ahora mismo a pasar al episodio de, 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 de Yale al que dedicaré muy poco tiempo pero que quería mencionar, eh, pero antes me gustaría hacer una, una, una síntesis, un breve repaso de lo que fue eh, su obra eh, y las, las las, la, los, los cuatro elementos que creo que son característicos eh, de su quehacer teórico. Tenemos desde el comienzo de la obra de Greber un interés muy grande por lo que es la antropología económica por un lado y la antropología política por otro lado. Es cierto que la tesis doctoral de, de Madagascar no trata sobre estas cuestiones, trata también sobre el colonialismo, sobre la herencia de, de la, de la, de, del tráfico de esclavos en la sociedad de, de Madagascar, o sobre la, la herencia de la piratería y el mestizaje que se produce eh, a partir de los piratas del siglo XVII y siglo XVIII, y cómo llegan hasta, hasta la sociedad de Madagascar actual. Existe una preocupación por la magia, existe una preocupación por el fetichismo, pero yo creo que tanto la política como la economía, estas dos disciplinas antropológicas, van a ser eh, constantemente eh, elementos articuladores de toda su obra. Eso junto, si queréis, cuatro, cuatro elementos que son los que expondrían digamos, el método de Greber. Primero, se trata de hacer una teoría que no es una teoría importada a otras disciplinas, es y eso es algo en lo que él va a enfatizar mucho, la necesidad de en un momento en el que la antropología, según Greber, eh, padece de eh, una falta de teorización, una falta de interés por la teoría, o al menos eso es lo que él considera, eh, lo que ocurre es que eh, se abandona eh, la vieja producción de teoría antropológica clásica. No es que la, la, la antropología actual eh, simplemente pase de la teoría, sino que pasa a elaborar teoría antropológica clásica. Y esto quiere decir que la clase es importarlo a otros lugares. Si miramos la lista de los autores más citados en la antropología actual, podemos encontrarnos gente como, por ejemplo, Michel Foucault, pero también está Derrida y tantos otros. ¿no? Suelen ser gente que viene de otras, de otras disciplinas, filosofía o la sociología, incluso la historia eh, eh, los que adoptan de, de conceptos a la antropología pues todos los conceptos Foucaultianos o de Agandem o lo que queráis, de biopoder de la gubernamentalidad, etc. Pues aparecen por doquier entonces, frente a esto hay como una especie de eh, defensa de lo propio y eso es lo que va a intentar desde una revista de la que va a ser editor eh, uno de los editores, que es la revista Howe, pues es una teoría revista para la teoría etnográfica y por teoría enográfica lo que entiende es algo muy concreto y es cómo se pueden elaborar conceptos a partir de la etnografía y esto quiere decir a partir de aquello que los informantes nos están revelando, eh, que sean conceptos en sí mismo generalizables, que sirvan para estudios comparativos y que sirvan no solo para estudiar aquellas sociedades sino para estudiar la nuestra. Eso, evidentemente, sabemos que ha, tenido, eh, ha sido tremendamente fructífero en el pasado. Pensad, si queréis, en conceptos como el de totemismo, que aunque sea antropológico va a estar eh, se va a influir eh, a otras ciencias, pues, por ejemplo, el psicoanálisis de Simón Freud. Y al igual que el toque pues el concepto de don, ¿no? El concepto de regalo, la, la economía de los regalos, que de hecho va a influenciar, pues no solo a los economistas heterodoxos, sino también a los filósofos que ahora citan los antropólogos, por ejemplo, eh, a, a Jacques Derrida. Entonces, de lo que se trata es de hacer ese tipo de teoría, de teoría a partir de, la, de las conceptualizaciones etnográficas que los propios eh, objetos de estudio, los propios... Eh, eh, personas con las que interaccionamos, pues de por sí ya están, ya están eh, contribuyendo a conceptualizar. Entonces, teoría etnográfica sería la primera eh, gran eh, preocupación en este método de Greve. El segundo sería el intento de eh, volver a poner eh, eh, o dignificar las grandes narrativas entonces frente a las críticas de la imposibilidad de una gran narrativa tenemos este intento de construir grandísimas narrativas libro en deuda, pues son los 5.000 primeros años de deuda eh, el, el amanecer de todo pues aún tiene un, eh, un abanico temporal más amplio eh, pero cualquiera que sea el tema que analiza siempre lo hace con una óptica extremadamente amplia por ejemplo el de la democracia eh, somos el 99% ¿no? Eh, la, tercera, la tercera pata de esta metodología considero que es la desmitologización. Es decir, en, en todo momento lo que tenemos es una crítica ideológica. Eh, se trata de una crítica ideológica, pero de nuestra propia ideología. Y una crítica ideológica en el análisis de nuestros propios mitos. Y el fin de, de esta antropología es desmitologizar. Entonces, pues evidentemente, tras ello lo que se encuentra es pues una idea ilustrada: la idea de. Terminar con las supersticiones, la idea de eh, demostrar la, o falsear eh, los mitos para descubrir la racionalidad que hay detrás de ellos. Entonces la desmitologización sería el tercer elemento. Y el cuarto elemento es la exposición del absurdo. Eh, evidentemente, es esto es donde se ve mejor, es en la, en, la, en la parte de su obra que dedica al estudio de la burocracia y el estudio del trabajo. Trabajos de mierda, que se llama así el libro, bullshit jobs en inglés entonces lo que se trata es de mostrar los absurdos contemporáneos y las mitologías contemporáneas que nos imposibilitan eh, alcanzar una verdadera eh, ilustración que nos lleve por caminos más humanos y así planteado es, insisto algo muy tradicional pero es que yo creo que la antropología de Greber es bastante tradicional si hacemos un repaso a su obra yo hablaré de ella eh, ahora cuando empiece a mencionar los tres temas que quería enfatizar a partir de estos cuatro este de cuad este cuadrilátero que que, que marca su, su metodología. Pues si pues, hacemos un repaso de, de su obra, nos encontramos que eh, lo primero que publica, no va a ser su tesis doctoral, la tesis doctoral sale publicada en el 2007, o mejor dicho, una, una especie de spin-off, es decir, una derivación de su tesis doctoral, que se va a llamar Lost People, eh, eso sale en el 2007, digo, pero empieza con una obra que que es, creo que es muy importante. Pablo mencionó antes que quizás sus dos obras más, más, más de más peso es En deuda y El amanecer de todo. Yo sumaría esta primera obra, es eh, Towards an Anthropology, Anthropological Theory of Value, es eh, ha sido una teoría antropológica del valor que está traducida por Fondo de Cultura Económica, y es donde él elabora su primer, eh, su primer análisis económico serio. y eh, Creo que es una obra muy interesante, eh, podremos saber si queréis más han detenido de ella eh, en el turno de, de debate eh, pero es lo primero que publica el primer libro que publica, publica por supuesto artículos, todos los académicos estamos obligados a perder el tiempo de esta manera pero es el primer libro que publica y el segundo hay que esperar tres años y es un panfleto que sale eh, en Chicago bajo la edición de Marshall salins que es fragmentos de una antropología anarquista en el 2004 entonces la, la la, la expulsión o mejor la renovación de Yale tiene lugar justo después de la publicación de este panfleto y antes de que publique todas las obras que son conocidas de David Greber, eh, la expulsión de Yale o la, la no renovación de Yale ocurre en el 2005 cuando acaba de publicar eh, fragmentos de una antropología anarquista y cuando está trabajando en la publicación de otra obra que está, si sí no ha sido traducida perdón al español, que es una monografía que se llama, esta que tenéis aquí se llama eh, Direct Action, acción directa, es una, es una etnografía de movimiento eh, alter globalización. Entonces, estaba trabajando en ese, en ese libro en Yale y recopilando así otra obra que va a salir ese mismo año que se llama Possibilities, que es una colección de ensayos, de todos un poco con esta línea tremendamente militante, una antropología marcadamente militante. Eh, y eso va a ser lo que considere que va a ser la causa de su no renovación, el hecho de eh, tener un compromiso militante público a través de su participación en el método global, a través de, eh, a través de sus publicaciones, junto con lo que considera un sesgo clasista, está evidentemente en Yale pero va a considerarse sesgo clasista como algo, como algo bastante habitual en las universidades eh, americanas. Eh, y de hecho tenéis ahí una TED Talk si no me equivoco es una TED Talk de de Greve, en el que menciona pues eso no como él jamás llegó a ser eh, aceptado no como, como a los antropólogos les cuesta tanto ser aceptados como parte de la tribu bueno pues como como a alguien que viene de clase trabajadora le cuesta tanto ser aceptado en el mundo académico de las altas universidades jamás eres un igual, de alguna manera siempre eres un outsider ¿no? Bueno, eh, esto va a provocar toda una serie de movimientos dentro del campo de antropología estadounidense con múltiples protestas para que debiera haberse incorporado, pero no va a ser el caso. Lo cual no es la primera vez que ocurre en antropología americana. Eh, hay otro caso bastante famoso, que es de los años 90, cuando en la Universidad de Stanford, otra universidad de élite, eh, Akil Gupta, que es uno de los principales antropólogos eh, poscoloniales, eh, es... Eh, ese es, es propuesto para, un puest, para una plaza de tenis, es decir, de licenciado, eh, en dicha universidad. Y entonces empiezan a ocurrir cosas muy raras, porque el decano participa para negarse a que sea nombrado como tal. Finalmente, incluso el rectorado de la universidad se posiciona, lo cual era francamente inusual en la universidad de Yale, es privada, pero estas cosas no se hacían. Y es la rectora de la universidad la que finalmente depone el puesto de Aquil Gupta. Es como uno de los grandes, grandes momentos de, de tensión en la antropología extremadamente tensa de los años 90 estadounidense, que va a suscitar una protesta aún mayor que la que aconteció en, en Yale con el caso de Greber. Más que nada porque el provost de la, de la universidad, la rectora, era Condoleezza Rice, eh, que llegó a ser secretaria de Estado con George Bush pero que antes de ser rectora de Rice, de, perdón, rectora de, Rice, rectora de Stanford, eh, había sido parte del gobierno de Bush padre en los años 90 y en ambos casos pues, era una de las grandes adalides de, de las guerras en Irak, de la primera y la segunda. Eh, a partir de, de su, su, no es un despido exactamente, sino una renovación en, en Yale. Eh, Greber pasa dos años buscando trabajo en Estados Unidos, hay 20 universidades que lo rechazan y finalmente consigue cobijo en el eh, London School of Economics y allí, eh, allí digamos el timing que había sido durante su vida pues uno de sus grandes problemas de repente se, se vuelve a su favor. Digo esto es algo que realmente dice en las conferencias, ¿no? dice siempre he tenido muy mal el timing, no escribo escribo sobre sobre teoría del valor, cuando ya a nadie le interesa eh, la teoría económica, la antropología, después escribo eh, fragmentos de la antropología anarquista, justo cuando estoy de mi renovación en Yale. Bueno, eh, la suerte cambia, el timing es propicio, y justo eh, publica en deuda en mitad de la crisis económica, esto es el año 2010. Después de en deuda, ya tenemos, a ver como una persona intelectual público. Ya capaz de escribir cualquier cosa que quiera que se van a publicar, y es cuando se dedica a, a, a elaborar los proyectos que siempre había querido escribir. El primero de ellos es eh, The Democracy Project, que es, eh, somos, somos el 99%, que es eh, que escribe también con muy buen timing en el año 2013, cuando está todavía eh, Occupy Wall Street y después se embarca en esos proyectos más personales y un tanto más eh, excéntricos como es la utopía de las normas sobre la burocracia o bullshit jobs, eh, trabajos de mierda, eh, en el 2015, el primero 2018, el segundo, eh, hasta eh, empezar a colaborar con un arqueólogo también de la London School of Economics, David Bengrove, eh, en The Down of Everything, eh, el ocaso, el, el, el amanecer de todo, ¿no? en español. Eh, no es su última obra, en cualquier caso, su última obra, me imagino, no tengo, no tengo conocimiento, pero imagino que saldrá publicada pues ya, su última obra es eh, Pirate Enlightenment, la ilustración pirata, o la eh, libertaria real. Bueno, estos, estos eh, libros, el conjunto de estos libros, ya digo, tratan temas muy diversos, pero hay tres que me parece que son fundamentales para comprender... Eh, eh, la propuesta de Greve, o al menos tal y como la leo yo. Primero, lo que te van a tener que, en común muchos de ellos, o casi todos ellos, es que eh, van a intentar eh, provincializar la, la ilustración. Y para ello van a intentar desmentir la historia. Se trata de operar siempre en el método, en el, en el, modo, en el modo de la crítica, de la crítica ideológica, y en este caso, con desenmascarar. Entonces, una crítica, eh, si queréis, que puede que podemos eh, eh, engarzar en la línea de la filosofía de la sospecha y en este caso de una línea de sospecha eh, que claramente que atravesada por la crítica colonial. Entonces esta, esta, esta idea de provincializar la ilustración eh, eh, en términos autónomos evidentemente hecha grabar ¿no? de provincializar Europa es algo que vamos a encontrar tanto en el amanecer de todo como en el último libro sobre la ilustración pirata y también en artículos en artículos anteriores. Se trata de buscar las raíces de aquellos conceptos, sobre todo políticos, que entendemos como fundamentales para las políticas emancipatorias y que a su vez consideramos que son creaciones occidentales, precisamente hay como algo que no surge ahí, o que algo que necesariamente surge en el diálogo con otras culturas. El caso que encontramos en el amanecer de todo, bueno, menciona varios casos, pero el principal es el de la Confederación Iroquesa, eh, y uno de esos líderes intelectuales, eh, eh, con Condéan Rock, y, y lo que intenta realizar con esa explicación de, de los intercambios entre los padres fundadores de los Estados Unidos y la Fundación Iroquesa es eh, ver cómo es en el debate con toda esta gente que surgen estas ideas. De hecho, el, el libro llega mucho más atrás ¿no? a los cronistas de las Indias, eh, cuando nos explican la conquista de América y cuando nos habla eh, de cómo de cómo por un lado teníamos a Montezuma, sí, pero por otro lado y contra de eh, lo que para muchos eh, autóctonos de la región era un tirano, había una liga, una liga de ciudades que los eh, cronistas de Indias comparaban con las ciudades de Estado eh, renacentista. ¿no? Entonces, lo que, lo que nos intenta mostrar una y otra vez David Greber es que Conceptos de república, de democracia, de libertad, eh, todos los conceptos fundamentales eh, de, la, de la teoría política democrática, son conceptos que tienen una historia muy anterior a, a su utilización europea y que de hecho beben y se inspiran en aquellas prácticas. Entonces, un símbolo, que, un símbolo para explicar estas, estas conexiones muy claro es el, el, el escudo de los Estados Unidos, ¿no? que tenemos pues, ese águila. Que por un lado, en una de sus garras, eh, aferra pues, eh, una, una siete flechas. ¿no? Y las siete flechas es el símbolo de la, de la, de la federación iroquesa. ¿no? Entonces, entonces, más allá de lo simbólico, están los, los, los debates eh, reales, y nos dice Greber, eh, conocimientos de federaciones o de confederaciones, no tenía ninguno los, los, los estadounidenses cercanos, lo único cercano es el que, con el que convivían, que eran los inoqueses, y pues mucho de lo que aprenden, lo aprenden de ahí. Es sin duda una teoría eh, tremendamente polémica, hay que tener en cuenta por lo demás, y esto no es algo que desconozca Greber, que no hay ni un solo de los padres fundadores de Estados Unidos que estén a favor de la democracia, de hecho todos y cada uno de los padres fundadores de Estados Unidos están en contra de la democracia, todos y cada uno de los padres fundadores de Estados Unidos son esclavistas, o como en el caso de Samuel Adams han sido abogados de los esclavistas o traficaban, como en el caso de John Hancock, el presidente del Congreso traficaban con esclavos y, y si toma un modelo federal va a ser un modelo federal para rápidamente eh, rebelarse en contra de los verdaderos federalistas, que son los verdaderos revolucionarios de la Revolución Americana que son los que se reunían en la planta de abajo y en la planta de arriba del edificio de Boston gente como Thomas Paine entonces Ahí podríamos, podríamos dudar un poco de las conexiones, pero, pero ciertamente eh, lo, que, lo que sí que queda claro, el argumento más fuerte yo creo que del libro, es eh, que desde, desde el siglo XVI en adelante, la ilustración bebió una y otra vez de registros, de recuentos, más o menos fidedignos, a veces muy inventados, que eh, iluminaron la imaginación de aquellos pensadores para construir sistemas alternativos al antiguo régimen, y eso evidentemente es así, efectivamente es así, y se ve plasmado incluso en toda la producción utópica desde, por supuesto, Tomás Moro, y en la producción teórica desde Montaigne. El segundo ejemplo que nos pone, que es el que sale en el último libro, el de Ilustración Pirata, es el de la confederación de Betsy Bet Misaraka, eh, y es un caso yo creo que un, muchísimo más interesante que, que el estadounidense y sobre todo muchísimo mejor documentado. Eh, es, una, es aparte un caso tremendamente curioso porque la confederación va a surgir del de, eh, encuentro eh, de, y de, de cambios bastante imprevisos, todos esos que se dan, entre distintos actores. Primero los piratas. Eh, la piratería y el intento de la, y los, la, la, la necesidad de la piratería de, de alguna manera hacer que los botines valgan algo y ahí entramos en la teoría del valor si queréis no importa cuánto oro tengas cuánto plata tengas, no eres capaz de meterlo de vuelta en Inglaterra porque si vas simplemente te van a coger y te van a ahorcar y en eh, Madagascar pues tienes que ver de qué manera eso se puede valorizar y la manera que encuentran de valorizarlo pues muchas veces es eh, cambiando las relaciones de género de Madagascar Es a través de matrimonios con mujeres que deciden casarse para conseguir cierta autonomía y para las ciudades portuarias eh, transformar la sociedad patriarcal eh, de una manera drástica y radical. Entonces va a ser el encuentro de estas mujeres con los piratas, pero también con, los, con las culturas eh, comunitarias de Madagascar. Que todo eso va a, lugar, va a dar lugar finalmente a una suerte de confederación eh, que para, para, para Weber es eh, prefigurativa de eh, las formas, eh, si queréis, democráticas, al igual que lo eran ya los piratas para ciertos historiadores, pues como para, para Rediker, ¿no? la era de la revolución, estas cosas. Bueno. Entonces se trata de desmentir la historia, se trata de provincializar la ilustración, pero no para rechazar la ilustración. Se trata de buscar una ilustración alternativa, buscar una ilustración cuyos orígenes no son europeos y cuya naturaleza tampoco lo es. El segundo elemento importante, voy pues a de tiempo, por cierto, eh, si queréis saber Dios más, ¿no? porque son 49. Eh, ¿Me queda cuánto? Eh, 20 minutos, con suerte.
3: Sí, hasta ahí hasta 5, perfectamente puedes estar.
4: Venga. El segundo elemento sería eh, desmitologizar la sociedad y sus bases morales. Esto parece un poco contraintuitivo, pero yo eh, esto lo leo a partir del libro En Deuda. Evidentemente, el libro En Deuda trata muchas cosas muy dispares. Pero constantemente, si atendemos a la primera parte del libro, no está estructurado realmente así el libro, pero en realidad el libro tiene como dos partes. ¿no? Tiene como una macrohistoria que hace donde se alternan eh, siglos donde, donde prima el dinero eh, metálico y después el dinero fiduciario y después tiene o mejor dicho antes tiene una serie de capítulos creo que es hasta el octavo al noveno donde está realizando toda una teorización y ahí es constantemente las bases morales de la sociedad lo que está analizando y esto por una razón porque está intentando eh, elaborar una teoría del valor y esto viene ya de su primera obra que decía creo que es importante hacia una teoría antropológica del valor eh, que es una teoría tremendamente Polanyi, es una teoría que bebe de su, primer, de su, de su, de su maestro, de Marshall Sallings que comienza siendo un pero puro y duro. Es, eh, Greber se va a mantener en ese, en ese Sallings a lo polangi evidentemente va a cambiar las cosas, pero va, va a seguir en esa, en esa tradición. Y por tanto va a entender que el valor está incrustado, como diría en ¿no? eh, como diría polangi dentro de toda una serie de, de estas instituciones. Y que no es posible hacer. Cómo pretende hacer la economía, diferenciar entre los valores y el valor. El valor como una cuestión pues, objetiva o, o, si queréis, subjetiva, pero natural, que surge del fruto del de juego de la oferta a la demanda, y los valores simplemente como un montón de cosas subjetivas distintas. Los valores asociados al gusto, las preferencias sexuales, eh, o valores que podemos poner por encima de los demás, el honor, etc. Él va a considerar que no puede hacerse esa división, que el valor económico está siempre incrustado dentro del resto de valores. Entonces, si esto es así, eh, todo lo que tiene que ver con la economía tiene que ver con las bases morales de la sociedad. Pero la sociedad eh, no puede ser vista simplemente como eh, algo dado, algo que de por sí no, 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 no merezca ser cuestionado. Y eso es lo que va a intentar, de hecho en dos capítulos que creo que son fundamentales, que es eh, uno cuando hace una desmitologización otra vez del liberalismo económico, y dos en el siguiente capítulo que van a la par eh, con la desmitologización de otro tipo de ontologías político-económicas eh, que suelen estar en la base de socialdemocracias o del Estado social del siglo XIX, de los solidaristas, de, de los fabianos, y también de algunos economistas heterodoxos, por ejemplo, eh, la Escuela de la Regulación Francesa, Orléans, Agrieta, etc bueno, ¿por qué la sociedad? ¿Por qué desmitologización? Bueno, eh, me queda poco tiempo, no puedo entrar en mucho detalle, pero la idea, la, la idea de, del mito en el que se funda la economía es una, es una idea extremadamente suculenta para los antropólogos, porque al fin y al cabo lo, toda la economía, que en principio es una economía política, pero toda la economía se sustenta en una escena etnográfica. Toda la economía se sustenta en una escena enográfica que es completamente mitológica es un mito de origen para una tribu que es la tribu de los economistas y es la idea según la cual antes de que existiese el dinero no había otra manera de cambiar las cosas sino mediante trueque evidentemente jamás se ha encontrado una sociedad donde pueda organizarse mediante el trueque como medio, como medio de intercambio fundamental y por supuesto lo que sí que se ha encontrado desde el inicio de la antropología son múltiples formas distintas de eh, crear sociedades con economías complejas sin que haya dinero o que sin que el dinero sea elemento fundamental. Es el inicio de la antropología económica con Morgan en el siglo XIX, es el inicio de la antropología etnográfica en el siglo XX con las obras de Franz Boas cuando estudia los Kakiutal o Malinowski cuando estudia eh, los Trobriand Es aquello que sintetiza, si queréis, Marcel Moss, dando una nueva posibilidad eh, al pensamiento, a la imaginación que ningún autopista occidental había contemplado hasta el momento. Y es que hasta esa fecha, eh, la, toda la literatura utópica occidental, desde Tomás Moro en adelante, si queréis, desde Platón, jamás se había podido imaginar que era posible organizar una sociedad a partir del intercambio de regalos. Y eso es lo que descubrimos con Boas, Malinowski, etc. Marcel Moss. Bueno, entonces, eh, la ciencia económica se basa en un mito, un mito completamente, pero que es un mito completamente necesario porque lo que buscan es una naturaleza humana, si buscan describir una naturaleza humana que sea conforme al homo económico. Entonces, te van a decir, tenemos una propensión al trueque, tenemos una propensión a intercambiar y intentar sacar beneficio en ello. Y de ahí, bueno, pues la primera, la mercancía que todos aceptan como tal, eh, el trueque va a acabar convirtiéndose en dinero. Entonces, a partir de ahí se va a generar toda una mitología sobre eh, qué es el ser humano, cuáles son sus propensiones, pero también sobre qué es la sociedad. Y la idea... La idea, la idea liberal, la idea neoliberal es una idea socialista. Y socialista no me refiero a la corriente política, sino que eh, tiene una ideología socialista. Ellos creen que existe una sociedad a pies juntillas. Cuando Margaret Thatcher dice no existe la sociedad, en verdad lo que dice es existe la sociedad. Eh, porque al fin y al cabo todas las ideas liberales parten de la premisa de que existe eh, un todo tan real y tan superior a los individuos como lo era para Neil Durkheim sin el cual no es, no es explicable el ser humano. Entonces nos van a decir que eh, la, la sociedad pues, es un conjunto de actores ciegos, que no son capaces de una planificación total, es la idea de Adam de, de Smith que recoge Mises y después Hayek, etcétera, etcétera, pero que es en la interacción siguiendo esas especies de leyes físicas eh, de, de, de la economía que van a regular sus comportamientos. Y La idea de la mano invisible de Smith no es más que eso, no es más que una no es más que unas leyes por encima de los individuos, unas leyes sociales que lo que hacen es que nos movamos de aquí para allá, conducir nuestras conductas, que los obreros decidan cambiar de sector si en el otro sector paga mayores salarios, o que los, obreros, los empresarios recon, reconviertan la, la producción si en aquel otro sector eh, hay más altos beneficios, y que van a armonizar nuestros deseos, y que van a, eh, a hacer que avance, que le van a dotar una temporalidad a a la, a la sociedad. Entonces la sociedad es ese producto que surge de, de esa realidad económica que es la sociedad, por tanto no, eh, no existe la sociedad de Margaret Thatcher, simplemente es su propia teoría. Con respecto a la deuda primordial, lo que nos encontramos otra vez es la misma idea de, de, de un fundamento de lo social, aquí es todo lo contrario, se nos va a decir que lo primero y antes que nada son las deudas de vida, entonces nos recurren estos autores habitualmente a a Los Vedas nos vienen a decir que la primera forma monetaria es el sacrificio, es el sacrificio con el que pagamos a aquellos que nos han dado la vida y solemos pagar con otras vidas. A nuestros dioses creadores pagamos sacrificando animales, por ejemplo. La vida se paga con, con vida. Y cómo eso se va a convertir finalmente en impuestos, que se lo pagamos no a Dios, sino al representante de Dios, que eso es el rey o el faraón o el, o el lugar de Mesopotamia, lo que sea. Y cómo eso es el origen del dinero. Y como el origen del dinero, por tanto, está en esta moneda viva, como diría grieta esta moneda sacrificial, que en verdad es deuda. Y con ello lo que se nos explica es el origen también de la sociedad. Pero el origen de la sociedad, que si en el primer caso le hacía inseparable del mercado y que hacía que el mercado fuese el libre mercado, aquel principio que no podía separarse de la sociedad porque es la forma natural o la forma más eficiente para. Para, la, para el funcionamiento natural de una sociedad. En este caso, lo que hace es atarla a la soberanía, atarla al Estado. Entonces, tenemos dos mitologías, una encaminada a justificar el mercado, la preeminencia del mercado, otra la predominancia del Estado, ambos bajo la creencia de que existe esa realidad que es lo social. Bueno, el tercer eh, y último eh, tema, había un cuarto, a ver si me da tiempo, sería exponer el absurdo. Voy a pasar rápido por este, les pone el absurdo para llegar al cuarto, porque en esta exposición del absurdo va a ser otro de los temas fundamentales de la obra de Gremer. Expone el absurdo de la teoría económica liberal, cuando menciona esta mitología del trueque, como de por sí no tiene pies ni cabilla eh, en, una, en, una, en, una, en una disciplina científica, y como sin embargo, a pesar de todas las evidencias en contra y ninguna a favor, la ciencia económica, 200. Eh, 50 años después de Adam Smith, todavía en sus manuales de texto sigue repitiendo el mismo mito. Entonces mostrar esos absurdos, los absurdos de la deuda primordial también van a ser objeto de crítica y los absurdos de la vida cotidiana en otros aspectos económicos van a estar constantemente presentes ahí. Los absurdos de la burocracia, en su libro sobre la utopía de las normas, los absurdos del trabajo ¿no? y todos estos absurdos del de, eh, trabajo en la sociedad capitalista, nos dice. En una sociedad comunista sería esperar que como tienen política de pleno empleo se creen trabajos que no sirvan para nada porque al final al cabo el pleno empleo es lo que hay que conseguir. Pero en una economía capitalista, competitiva, eso no tendría cabida y ¿eh? sin embargo nuestro, nuestro mundo pues, pues es justamente un mundo en el que no paramos de crear trabajos que no sirven para nada. ¿no? Trabajos que son simplemente gente que mueve papeles para aquí y para allá. O un cool broker. ¿no? Pues un broker en el mercado financiero que para ser creído contrata a otro porque si no la atiende un co-broker, entonces es que no es importante. A lo mejor no tiene ni un solo cliente, pero lo contrata. Bueno, entonces, contratos, trabajos inútiles, pues el telemarketing, que si el resto de compañías no tienen eh, departamentos de telemarketing, pues evidentemente tú tampoco lo querrías tener ni gastar dinero en, esas, en ese tipo de prácticas. Va a decir ver que el 50% de los trabajos son trabajos absurdos, que no aportan nada, o que no pasaría nada si, si, se, si, se, si, se, si se aboliesen. Y sin embargo... Los tenemos, y es uno de los asuntos del capitalismo, en teoría, todo ese tipo de trabajos absurdos que han crecido desde los años 70, porque han crecido los estratos de, las, de los ejecutivos, decir más y más personas ejecutivos, capas y capas jerárquicas de las empresas, y eso lo que hace es cargar de trabajos que no tienen mucho sentido, simplemente trabajos de hacer informes que nadie lee, de supervisar a los supervisores, que supervisan a los supervisores, pues todo ese trabajo completamente... Eh, improductivo, en teoría tendría que ser suprimido y sin embargo eso es eh, parte fundamental de nuestro capitalismo. Entonces si sí queréis toda una antropología del absurdo también que recorre que recorre ese trabajo, eh, los trabajos de David Greber. Y por finalizar eh, tendríamos una última, un último elemento con el que podríamos hacer una, una síntesis de los otros tres. Una, podemos ver recopilados los últimos tres que serían eh, los que eh, aquello que eh, revuela alrededor de un concepto, que es el concepto de democracia, y que por supuesto es un concepto fundamental en la, en la teoría política eh, de David Weber. Es un concepto en el que vamos a encontrar primero, por un lado, la provincialización, esa, esa idea de provincializar a Occidente, pero construyendo grandes narrativas, como decía. Entonces se trata, se trata de mostrar aquellos orígenes no occidentales de la, de la democracia y, de hecho, hacer un poco como hace en su último libro, El amanecer de todo, mostrar que el problema de los orígenes tampoco es aplicable a la democracia. Tenéis un capítulo en el libro eh, Possibilities, fue traducido al español y publicado, pero no me acuerdo cómo se llama, eh, Antropología anarquismo, algo así, eh, que se llama Nunca existió Occidente eh, o la democracia surge en los intersticios, creo que el título es algo así. Y uno de sus, sus epígrafes se titula La democracia nunca fue inventada, entonces, lo que intenta hacer es extender el concepto, ver cómo a lo largo de múltiples casos podemos encontrar formas democráticas, no solo entre los piratas, no solo entre los hiloqueses, no solo entre eh, la sociedad de Madagascar cuando se funde de la manera que antes he explicado, no solo en las tribus o los grupos eh, que estudió la, la antropología, engráficamente, sino que, si vamos a recurso el curso, el curso eh, arqueológico, encontraremos por ahí distintos restos posibles de democracia que se pierden en la noche de los tiempos y en ese sentido no fue inventada, no que no fuese inventada, sino que eh, no tenemos ninguna capacidad de datar su origen. Entonces es una gran narrativa la que se puede construir según origen y no siendo occidental, de ahí provincializar. Dos, intentar crear una ilustración alternativa mediante de nuevo esta, esta forma de ver eh, eh, de, eh, la democracia, ese, esa, esa forma que a la postre va a ser identificada con, eh, eh, con las consecuencias de la ilustración eh, como algo eh, tremendamente pluricultural. Y si queréis, tres, el absurdo otra vez con respecto a la democracia. Y esto lo que va a hacer es seguir la línea de otras y autores, por ejemplo, Hannah Arendt o eh, Bernard Manin o, o eh, Jacques eh, que todos ellos pues, constataron lo evidente, ¿no? Y es que eh, nuestro concepto de democracia eh, oficial, que solemos llamar democracia representativa, es un absurdo. De hecho, es un oxímoron. Y desde los inicios, si los padres fundadores de Estados Unidos estaban contrarios a la democracia, era por una razón. Y es porque consideraban que eh, había dos cosas que no podían ir juntas, la democracia y la representación. Una cosa la democracia, otra cosa la representación. Y esto no solo son los padres fundadores. Lo que instauran en Estados Unidos es un poco lo que había ideado Rousseau. Y Rousseau no era un demócrata en absoluto. Él consideraba que la democracia era el mejor sistema posible, pero solo para un pueblo de dioses. Y dado que no somos dioses sino humanos, la democracia no vale para nada. Para Kant, de hecho, la democracia era el peor de los sistemas posibles. Y Rousseau, de lo que era partidario, era de aquello que instituyen los, los padres fundadores de Estados Unidos, pero que deciden no nombrarlo como lo había llamado Rousseau, porque evidentemente esos términos en ese momento no podían ser empleados. Rousseau está a favor de una aristocracia electiva. Solo que en Estados Unidos tú no podías decir cómo estará en una aristocracia cuando te estás independizando precisamente de otra. ¿no? Esta aristocracia electiva quiere decir el gobierno de los mejores elegidos por la voluntad popular. Y eso, la elección de los mejores, eso es justo lo contrario de la democracia, que durante mucho tiempo estuvo asociado a otro tipo de fenómenos y que en Grecia misma estaba asociada de esta manera. El sorteo era democrático, lo democrático, la elección era lo aristocrático, lo cual no era óbice para que el estratego, el cargo principal de la polis elena, el de Pericles, pues fuese elegido, no sorteado. Entonces, eso es absurdo. Bueno, yo creo que eh, con respecto a a la hora de leer podríamos hablar muchísimo más a mí me gustaría comentar muchísimas cosas muchísimas críticas eh, termino eh, por donde empecé creo que todas estas propuestas eh, son capaces de abrirnos a, a, a imaginar eh, no solo a pensar a hacer análisis, análisis eh, de nuestra realidad cotidiana sino a pensar alternativas en ese sentido pues me gustaría celebrar el legado que nos ha dejado eh, David Greber pero por otro lado, y esto lo dejo, si queréis, para el debate, yo considero que bajo todos estos conceptos, eh, incluido el de deuda, por supuesto el de democracia, eh, eh, nos encontramos con conceptos en cuya fortaleza reside su propia debilidad. Su fortaleza consiste en abrirnos, pero el problema es que son conceptos, en mi opinión, que siendo demasiado, demasiado amplios, nos imposibilitan captar ¿Cuál es la diferencia que marca hoy con respecto a ayer? ¿Qué es lo que hay de nuevo en las configuraciones actuales? Con esto pues eh, lo dejo. ¿Les parece bien?
3: Muy bien, pues muchas gracias, Antón. Aquí el ordenador ha muerto, pero bueno, vale. ahora parece que se vuelve a encender. Y nada, como comentaba al principio, pues bueno, las, las sesiones tendremos siempre una primera introducción de entre 45-50 minutos. Y luego, bueno, pues abriremos un poco el debate que tanto quienes estáis por casa como quienes estamos por aquí eh, podemos escucharnos, con lo cual eh, no hace falta que uséis el chat, sino que, bueno, recomendamos que, que uséis el micro y así, bueno, por lo menos nos podamos escuchar. Así que, nada, quien quiera comentar cualquier cosa, es el momento y, bueno, muchas gracias por la introducción que yo creo que ha sido bien completa. Así que... Empezamos. Eh, comentan por, por el chat, si queréis lo, lo leo. Quería preguntar sobre esta crítica que se le hace a la teoría de los trabajos de mierda en el paper de Magdalena Sofía eh, de 2021. Bueno, es un texto que, que referencian, que no sé si conoces, eh, Antón. Eh, si quieres vete abriéndolo y como hay aquí una, una pregunta vamos empezando con la pregunta por aquí que, y, y lo puedes ir abriendo
5: Hola, eh, más que una pregunta es eh, curiosidad porque desarrollarse un poco más esto que decías de que Thatcher habla de que no existe la sociedad, que
3: quiere exactamente decir eso y cómo se relaciona con, con el resto de lo que has hablado sobre
4: Graves. Eh, sí, bueno, contesto ahora con respecto al texto de Madalena Sofía. La verdad es que no, no lo he leído, con lo cual no puedo opinar. Eh, sobre Thatcher. Bueno, Thatcher lo que, lo que quiere decir es que no existe nada la, la sociedad, existen las familias, existen las empresas, etcétera, etcétera. Lo que nos quiere decir es que no existe, digamos desde todo, eh, pensado por la sociología, eh, que determina a las personas pero, pero lo que evidentemente está de alguna manera intentando criticar es eh, las instituciones sociales, ¿no? es decir, todo lo que son los derechos sociales que han sido, que han sido, eh, que han sido eh, consolidándose a lo largo del tiempo eh, Ahora, el problema es que eh, el pensamiento liberal en sí es un pensamiento eh, que parte de la idea de lo social, es decir, la idea de lo social no es una idea muy antigua. De hecho, de hecho podríamos hacer una genealogía de la misma. Eh, la propia Hanar en, en la condición humana pues, pues, aporta una serie de notas y, y que desarrolla, yo creo que es una clave muy interesante, eh, Michel Foucault, especialmente en Seguridad, Territorio y Población, eh, y después los Foucaultianos, pues, de François de Balto, eh, es San Balón, es decir, bueno, mucha, muchos, muchos autores ahí distintos, Nicholas Rose más recientemente. Entonces, lo, lo que tenemos es, eh, primero, un, un error de traducción, eso es lo que nos señala lo que se, señala Hanare. un error de traducción que es que eh, la, la polite eh, politeí eh, griega, que es la comunidad política, que es lo que es la polis, van a traducirla, van a traducirla por términos sociales los latinos. Y entonces, se, en vez de ser un animal político que es como llamaban al ser humano los griegos, van a llamar a los latinos un animal social. Y a partir de ahí, lo social, bueno, pues tiene toda una serie de, 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 de evoluciones históricas. Hay otro libro el de Niklas Luhmann, que es La sociedad, que creo que es bien interesante al respecto, o incluso Bruno Latour, que es el social, tiene cosas que son interesantes, por las cuales va modificándose. Ahora, el concepto de lo social, tal y como lo entendemos ahora, que es eh, una realidad, eh, si queréis, en términos turquemianos, para que se entienda mejor una realidad que está hecha de hechos que son preexistentes al individuo, que están por encima del individuo y que se imponen sobre el individuo de forma coercitiva y que es algo que tiene sus propias leyes, sus propias dinámicas, sus propias fuerzas, etcétera, etcétera, es un concepto tremendamente, tremendamente reciente. Si queréis, eh, como muy pronto podemos encontrarlo a finales del siglo XVIII, en obras como de la ilustración escocesa, Adam Ferguson, que era amigo de, de Adam, el personal de Adam Smith cuando hace la, su teoría de la sociedad civil, lo que hace es una, una teoría en clave social, una teoría eh, que explica los procesos socialmente, por primera vez, si queréis. Y Adam Smith lo que hace es analizar el mecanismo, ya no histórico, ya no es una diacronía, sino sincrónico de la operación de una sociedad, vista desde el punto de vista económico. Entonces nos viene a decir que hay esa sociedad y esa mano invisible no es más que... Eh, eh, los mecanismos, las leyes por los que opera ese ente que está por encima, que es la sociedad, que dirige comportamientos, si el medio está preparado de cierta manera, si se eh, suprime el monopolio, si se deja el juego de la oferta y la demanda, si hay una policía que la garantice, entonces pues, se va a actuar de esta manera, naturalmente va a ocurrir esto de esta manera, ¿Por qué? porque eh, existe una naturaleza humana correspondiente con la sociedad, es decir, son imagen el, 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 el reflejo, y eh, y actuaríamos, por tanto, pues, siguiendo unas normas que existen, unas leyes que existen, por encima los individuos que son las, los, eh, las normas sociales. Conceptos de sociedad, para muchos, van a estar constantemente en pugna durante toda la modernidad, pero, pero el concepto de sociedad, insisto, es algo tremendamente reciente y todo el pensamiento liberal, todo el pensamiento neoliberal, participa de esta conceptualización. No hay pensamiento económico eh, liberal si no es de, con, con el concepto de lo social. Pero es un poco. Porque es, un poco, es un poco frases, frases eh, que son célebres, pero tremendamente, pero tremendamente equivocas Es como, como Simón de Beauvoir cuando dice eh, la mujer no nace, eh, se hace ¿no? en el segundo sexo. Y en verdad todo su libro está argumentando todo lo contrario, que la mujer nace. Es una paradoja. Porque dice la, la mujer lo es biológicamente y no se cansa de repetirlo. Y utiliza la etnografía. Precisamente para explicar incluso por qué biológicamente la dominación masculina ha sido tremendamente habitual. ¿no? Dice, bueno, sí que nace, pero ahora se puede hacer de otra manera distinta. Entonces son frases la de Thatcher y la de Simón de Labor, evidentemente. Ambas personas no tienen nada que ver, pero que se han vuelto como grandes emblemas, pero que dicen lo contrario de lo que dicen.
3: No sé si aquí hay alguna cuestión más por dar paso a las que están en. Bueno, pues eh, como, hay, como hay tres palabras, eh, vamos a empezar por Vicente, luego Emilio y luego Elena. Así que adelante, Vicente. Eh, sí, gracias. No, que, quería pedirte que si podías desarrollar un poco la crítica que haces a, a Greber mmm, con respecto al tema eh, que son conceptos de como demasiado amplios para poder pensar el presente, para poder pensar lo nuevo que está ocurriendo ahora. Eh, eh, hace poco hemos estado leyendo... Eh, te, el texto sobre los trabajos de mierda y justamente lo que parecía era que nos aportaban cosas para entender lo que nos estaba ocurriendo ahora. ¿no? ¿Puedes? Gracias. Si quieres, eh, juntamos varias. Eh,
1: Emilio. Hola. Eh, Antón, quisiera... Eh, reaccionar un poco a lo que planteaste respecto a que Greber se encuentra en el canon clásico de la antropología. Eh, eh, me gustaría que desarrolles un poco este punto porque, claro, está asociado a Marshall Salins, digamos, está dentro de la doctrina sustantivista de Polanyi, eh, pero, digamos, hay otras connotaciones de estar en el, en el canon clásico, este, por ejemplo, el etnocentrismo, por ejemplo, la matriz colonial, etcétera, no sé cómo lo, lo incluirías. Y un segundo punto es eh, del, de escuchar toda la presentación, me ha surgido como una analogía que me gustaría plantear y que si puedes comentar. Eh, verlo a Graeber como... Como el Kropotkin este, de la geografía, Graeber es el, el, digamos, el anarquista más destacado de la antropología. ¿Hay como un paralelismo ahí o, o te parece una analogía sin sentido? Gracias.
3: Gracias, Emilio. Pues eh, Elena.
1: Vale,
2: yo sobre todo, lo, bueno, las dudas que tengo... Tienen igual más que ver específicamente con lo del amanecer de todo, que sé que hay una sesión que va más dedicada, pero a mí, por ejemplo, aunque me... Bueno, uno de los puntos que más me gustó es el del, pues, determinismo, pero como que se me queda al final muy... y entonces como que no termino de... O sea, igual es que yo estoy buscando todo el rato ¿no? esa parte de, bueno, y entonces, ¿cómo surge lo que surge? y Al final tengo un poco esa sensación de por qué unos quisieron y otros no. Entonces, como que eso me queda así un poco como en un sentido voluntarista. Luego, no lo de la esquizogénesis, por ejemplo, no sé si es porque no a mí me gusta la antropología como, por así decir, de forma ociosa, ¿no? mi formación es, es eh, más en ciencias naturales, entonces no sé, a mí como que no termino de entender el punto de la esquizogénesis y sobre todo que me lleva al... bueno y entonces quiénes deciden, o sea, si la esquizogénesis es unos reaccionan a la cultura de al lado pero cuál es la primigenia y qué decide lo que decide, porque lo decide, ¿no? o sea, como que al final yo me encuentro como, como si no terminara... o sea, que me parece... una de las cosas que me encanta es, eh, pues eso, ¿no? el... el eh, cómo se consigue disociar cosas como la tecnología o las, yo qué sé, las urbes, ¿no?, eh, ciudades, etcétera, y determinadas formas de sociedad compleja. De hecho, esto creo que más que, como que, más que re, eh, como rebatir a Marx, en otros sobre todo, más rebatir a los luditas, ¿no? O sea, como que en ese sentido, pues es una cosa que me había hecho. Pero, ya te digo, como que me genera, al final, un no terminar de entender el que propone, como
3: Pues adelante, Antonio.
4: Vale, bueno, pues voy, voy por orden entonces. La crítica de los conceptos. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo tanto en trabajos de mierda, en todos sus libros. Yo creo que todos tienen contribuciones tremendamente importantes y, y muy valiosas. ¿no? Eh, por eso dije que estoy un poco entre esa polaridad, ¿no? porque por otro lado sí que veo conceptos muy demasiado amplios. No es que no nos valga para entender las cosas, evidentemente, evidentemente sí, sobre todo para suscitar debates. Pero eh, con conceptualizaciones demasiado extensas, muchas veces se nos pierden también. Si les depende, cuanto más conceptualizamos, cuanto más generalizamos, lo que conseguimos son los menores niveles de información y por tanto dejamos más ruido, si queréis, por teoría de la comunicación. Pongo un ejemplo, el de la democracia. Creo que hay un valor en des, eh, occidentalizar la democracia eh, partiendo del hecho de que bueno, eh, si decimos que la democracia se inventa en Grecia, evidentemente Grecia así que no, y yo estaría fíjate, de acuerdo, da igual eh, Grecia no era Europa eh, en el tiempo de Pericles de hecho Grecia no se consideró a sí mismo europea hasta hace muy poquito ¿no? eh, entonces ahí sí que hay un valor en, en, esa, en esa provincialización de la democracia, o si queremos esa amplitud de mirar Muchas más, muchas más prácticas democráticas en tantísimos lugares, eh, culturas tribales, donde queráis, pero el problema aquí nos enfrentamos a su vez es comprender qué es la democracia ahora. Y en este sentido, bueno, publiqué hace, hace no mucho un artículo, casi un ensayo más bien, que se llama Democracias modernas y, y antiguas, e intentaba pensar eso, exactamente en qué se diferencia la democracia, la democracia actual de la democracia, de la democracia griega, para poner un ejemplo, ¿no? Y eso tiene algo que ver con, con, bueno, con temas de los que había mencionado Pablo en su inicio, ¿no? el tema del poder constituyente, del poder constituido. Claro, si nos fijamos, hay algo que es muy curioso y es, si cometemos la labor de desmitologización y avanzamos a través de los absurdos, exponemos los absurdos, podemos, si queréis, purgar el concepto de democracia. y es decir, la democracia representativa, evidentemente, empieza a hablarse de ella en un momento muy concreto y es, Después de la Revolución Francesa, los jacobinos se reivindican democráticos de una manera casi, casi pues como los anarquistas, como Proudhon se reivindicaba anarquista, pues de manera así como, como un tanto provocadora. Eh, no dejaban de ser unos demócratas y al mismo tiempo una dictadura. Y, pero esa idea jacobina eh, del poder del pueblo, de, la, de, la, de las clases populares, es la que va a migrar, de hecho, en barco, hasta Estados Unidos. Y ahí es donde van a aparecer las primeras sociedades democráticas, así ¿eh? se llama, sociedades democráticas, sobre todo en la, entre los expatriados alemanes que viven en los recién fundados Estados Unidos. Y a partir de ahí, el léxico democrático empieza a, caer un, a adquirir un valor. Y en el siglo XIX surgen estos políticos llamados populistas, entonces, que empiezan a definirse como democráticos. Y a partir de esa, de esa dignificación del término, terminamos finalmente con la palabra democracia representativa. Podemos purgarla, decir que esto es una esto es una, una, un oxímoron, que esto no tiene sentido. Podemos buscar otras formas de democracia más reales. Y, de hecho, en eso estamos todo el tiempo. Si os fijáis el 15M, eh, su, su, su logo era, su slogan era eh, democracia real ya. Pero es que democracia real ya viene siendo el eslogan desde mediados del siglo XIX desde la revolución de 1848 y, y más allá del trabajo de purgación igual lo que daría falta es un trabajo de conceptualización y si, fijamos, si nos fijamos en qué era la democracia y qué es la democracia una vez purgada nos damos cuenta de que hay algo de novedad, de singularidad que nos obliga a, a coger los conceptos y estrecharlos mucho más en el caso de la democracia griega para poner un ejemplo clásico la, la democracia es poder constituido es sí, decir, la democracia es una politella la democracia es una constitución y el demos es el pueblo que puede votar, que son ciudadanos, pero el demos, a su vez, es una palabra polisémica que hace referencia, a la traducción es linaje, son los linajes de parentesco. Entonces, es algo que está tremendamente enraizado. Hay un autor que es muy interesante, Pablo, por, por seguir con recomendaciones editoriales, yo recomendaría la publicación del libro de Konjim Karatani, que es un filósofo japonés que se llama... The Structure of, of World History, que es Alopolangi, pues hace una historia de, del mundo Polanyi pero tiene otro que se llama eh, Democracy, que dice, donde hay una forma más democrática, en verdad no es en Atenas, sino en ciudades jónicas, que es donde van los desarraigados, aquellos que ya no tienen, que no tienen raíces y por esa razón hacen más posible eh, algo que no esté tan ligado al poder constituido. La democracia ateniense es puro poder eh, constituido. Se define simplemente, el demos ya está dado antemano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre eh, con la llamada modernidad? Para empezar, tenemos una temporalidad completamente nueva. Para empezar, lo que tenemos es que descubrimos en lo que llamaba Foucault las potencias de la infinitud, la importancia del exceso. De repente, eh, Elena, tú sigues en las ciencias naturales, de repente todo, todo gira en torno a esta cuestión, a la productividad de la finitud y sus excesos. En biología, por ejemplo. En biología lo que descubrimos es que no hay eh, unos, unos entes constitu constituidos desde los tiempos de la creación divina que persistan iguales a sí mismos sino que hay una forma completamente ciega que es lo que llaman pues, la adaptación de lo que llaman la selección natural pero que no selecciona nada, es verdad es un mecanismo aleatorio, probabilístico que lo que va a hacer es que la vida esté siempre sedentaria con respecto a sí mismo es decir, se impide una temporalidad por lo cual eh, los constituyentes de la biología están en constante modificación y en la política eso es lo que encontramos también. Sí, en todas las ciencias que en su momento estudió Foucault, encontramos esa temporalidad y esa, y esa importancia de la potencia de la finitud y eh, su carácter excedentario Y ese es, de hecho, el símbolo de la industrialización. Y es el manifiesto comunista, si queréis, también, ¿no? desatando esas aquellas potencias dormidas de la Tierra que nadie creía que pudiesen existir. ¿no? Es la figura de una naturaleza que se produce a sí misma constantemente y de forma excedentaria y eso es lo que caracteriza, en mi opinión, la democracia actual. Si pensamos en la democracia actual, es eh, que el elemento democrático real es el poder es que se manifiesta ahora como poder constituyente. Si antes era poder constituido, ahora es poder constituyente. Es un poder constituyente que tiene un límite, un límite absoluto, eh, más allá del cual no hay democracia, pero al cual siempre está aludiendo, que es la soberanía. Entonces, en la democracia griega, soberanía y democracia eran lo mismo en eh, la, la democracia actual, la soberanía es justo aquello que se opone, hasta dónde puede llegar la democracia. Pero la democracia es producción excedente de vida, de formas de vida, estamos constantemente transformando. Entonces, para que eh, un transexual, una transexual pueda ser ciudadana democrática, tiene que reinventar lo que significa la transexualidad. O sacarla de lo cómo ha sido conceptualizada en el siglo XIX según las leyes médicas, por poner un caso que está en debate, ¿no? y, y, retrans, y transformar esa subjetividad o para acceder a derechos como el, el voto, que decíamos que no son, no son democráticos, pero es un derecho que puede ser estratégicamente reivindicado en un momento. Para eso tienes que transformar también, que es una mujer, que es un hombre pobre, que antes tampoco podían votar. Es constantemente estar transformando el demos, de al igual que se transforman las especies a lo largo de la evolución. Entonces, ese sería el elemento fundamental eh, característico de la democracia. Entonces, si empezamos a hilar los conceptos de manera mucho más rigurosa, se nos abren también otras posibilidades de análisis pero también de intervención social. Entonces, mi problema con Greber es, sin restarle ningún mérito a, a estas aperturas que hacen de desprovincializar el concepto de democracia, que el problema es que eh, nos aporta un concepto tan general que no nos cabe pensar, pues, por ejemplo, lo que estoy comentando ahora. ¿no? Pues exactamente, ¿qué hay de novedoso en la democracia contemporánea? Entonces, pues, esa sería mi, mi, mi respuesta. Con respecto al canon, va un poco, va un poco en la misma línea. Decir, eh, yo creo que tiene razón eh, no me acuerdo quién lo, quién lo comentó ahora, eh, perdón, eh, pero creo que tiene razón. Evidentemente hay elementos del canado antropológico clásico que en Greber no están presentes de ninguna manera. Es decir, el antropológico clásico seguía el esquema de eh, mi isla, mi pueblo, mi cultura. Es decir, tú iba a una localidad y lo separaba del resto. Eh, Los Orgonautas del Pacífico de Malinowski es una obra brillantísima, solo que para mostrar una cultura primitiva, porque ese era objetivo pues lo que tiene que hacer es purgar todo lo que hay alrededor. Entonces, eh, buena parte de los informantes no eran seres primitivos de la, que habían quedado como fósiles vivos en aquellas islas, sino que eran gente que estaban en las prisiones coloniales y dentro de las prisiones los, los, los entrevistaban y todo eso no aparece en la monografía porque claro per, pues, pervierte la imagen de, de cultural o no entra, no entra en escena la primera guerra mundial que es la razón por la que Molinowski llega a la Astrobián y la Primera Guerra Mundial enfrentaba a ingleses y alemanes. Y ingleses y alemanes se repartían para Papua de Guinea, que era la isla de referencia y la isla que estaba enfrente de la Que la Primera Guerra Mundial estaba ahí en la Astrobián, también, pero no aparece en la monografía. Eh, todo esto fue criticado. Eso tampoco es, en mi, en mi punto de vista, una impugnación de lo que ha sido la antropología clásica, porque el objetivo de Marino es que ahí era uno concreto y para él, para ese objetivo, pues fue muy bien. Es decir, toda la crítica que hace la economía a partir de la Estrovián. Es una crítica tremendamente poderosa. Ahora, Evidentemente, el canon postclásico lo que hace es introducir todos esos elementos que han quedado fuera y Graeber también lo, también lo, también lo, lo va a tener en cuenta, lo va a hacer. Sin embargo, si nos fijamos, es, es una antropología que constantemente está eh, rechazando todo lo que han sido las eh, teorizaciones antropológicas de las últimas décadas. Todo lo que es el giro ontológico pasa desapercibido, todo lo que es en la etnografía de multispecies va a ser desapercibido. Todo lo que son las teorías que han ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo eh, son como rechazadas. O todo lo que son los las desarrollos eh, antropológicos de autores de referencia, Foucault, etcétera, o Deleuze o quien fuese, pues también es algo que son postmodernos y con este término que despectivo, de pues simplemente eh, le sirve para obviarlo. Eh, me quedaba algo más ¿no? con respecto a, a los orígenes eh, rápidamente. Eh, claro Yo creo que, que, que en ese libro lo, lo fundamental, de hay, hay una parte que es muy interesante, que es cuando hace una hipótesis sobre el origen del potearcano. Se niegan a hacer orígenes, sin embargo, hace una hipótesis sobre el origen del patriarcado. ¿no? Es todo este asunto de, de los entierros ceremoniales, ¿no? eh, de los familiares o de los amigos y de todo y después todos los sirvientes y de cómo ahí eh, eh, se está por medio del patriarcado y del patriarca surge el faraón y bla, bla, bla. bueno. Ahí hay ahí toda una teoría del origen que es interesante y curiosamente es el momento en el que se apartan de lo que es su objetivo, que es no hablar de los orígenes, ¿no? eh, pero es interesante. Ahora, para mí lo fundamental del libro... Está la parte de eh, crítica de sí, claro, la ilustración, mostrar una ilustración pues, no occidental, eh, parece que es una parte que queda un poco endeble, pero lo fundamental del libro es la crítica del evolucionismo. Eh, ahora, también es cierto que no se trata de un libro novedoso en ese aspecto, se trata de un libro de síntesis. Es decir, el evolucionismo cultural eh, en antropología eh, tuvo su momento de gloria el neoevolucionismo, mejor dicho, hasta los años 70. A partir de ahí, completamente fue, cayó, cayó en picado. En la arqueología es cierto que se mantuvo más tiempo, sin embargo, desde los años 60 eh, no han parado a acumularse más y más evidencias de, que de, desmentían los las fases evolucionistas. Desde Cataluyuk o desde el descubrimiento de cazadores eh, nómadas sedentarios hasta Gobekli Tepe, si queréis. Eh, para aceptar de descubrimientos eh, recientes. Entonces, es un libro de síntesis, más que un libro de aportar nuevas, ideas, nuevas críticas al evolucionismo. Hay,
3: hay alguna cuestión más. Eh, voy a leer en el, en el chat. Que pone, ¿conoces algún pensador actual pensadora actuales que naveguen en paralelo al pensamiento de Greber? En el caso de que exista un corpus intelectual que trascienda a su persona... Y voy a ir pasando por aquí el micro, que también había alguna, alguna cuestión. Eh,
5: muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale. Sí, perdón. Eh, bueno, eh, mi pregunta se centra en la obra de Endeuda, eh, que como estaba comentando con algunos que estamos aquí en presencial... Antes de que empezara la charla, eh, bueno, yo soy profe de secundaria y entonces he intentado reformular un poco los contenidos que estoy dando en clase y las actividades que hacemos en, en la ESO, en Geografía e Historia, en base a, a la obra de Greber y en concreto a esta obra pues que me parecía muy relevante y además hacía una especie de revisión histórica desde la prehistoria. Entonces... Eh, analizando un poco el trabajo de Greber para implementarlo en clase, lo que acabó saliéndome con el refrito del refrito de lo que yo fui formándome es que hay como una transición, eh, como que la tecnología puede permitir una transición hacia formas más basadas en un intercambio frío, informal y a veces incluso cruel. Eh, Greber empieza distinguiendo entre las for tres formas de interactuar entre personas, eh, eh, lo que creo que llama comunismo, yo para que no me pillaran lo llamé compartir porque ya eso sería muy burdo, eh, luego formas de, de jerarquía y luego intercambios fríos y lo que me parecía a mí es que con la fundación del Estado, con la creación de las monedas eh, en metal y luego con la aparición del capitalismo, con esta división entre los accionistas y por así decirlo la mano ejecutora, los managers, ahí es cuando habla de Hernán Cortés, se, se abrió un horizonte a, a, a formas de intercambio cada vez más frías, más duras. Entonces yo pensaba que esa era un poco la historia que podía resumir a los alumnos y entonces cuando llegó el amanecer de todo, que todavía no me lo he leído, se lo ha leído mi compañera, eh, me parece que grebel precisamente ataca esa idea rusoniana, que no sé si es la que tengo yo, esa caída desde el paraíso. A lo mejor... Eh, bueno, entonces mis preguntas es si esa... Narrativa está en alguna forma presente en el libro de Endeuda, quizá no es una narrativa directamente de Rousseau, sino la idea de que con más tecnología se permite esa frialdad, esa crueldad, no tanto que pase siempre o que tenga que suceder siempre. Y luego, si esa narrativa no está ahí en el libro de Endeuda, mi pregunta es, ¿deberíamos de educar a las nuevas generaciones con algún tipo de gran narrativa?, para que luego ellos puedan deconstruirla, porque tengo la sensación de que si no se, si no se comienza con una historia, eh, es mucho más difícil transmitir estos conceptos, porque ya habrán otras grandes historias que verán en otros medios y que les resultarán más convincentes. Entonces, esas serán mis dos preguntas.
3: ¿Tenéis por aquí alguna más? Si no, paso la palabra a Alejandro, que también la había pedido, así que adelante.
0: yo quería preguntar si, si podía eh, pulir una cosita más sobre el concepto de democracia no por darle demasiadas vueltas al, al tema este pero pues además también como había comentado antes en otra pregunta una chica que decía que como que no quedaba claro no, perdón, perdón, como que no quedaba claro eh, cuál era la, la propuesta de David Graeber. Y como, y como hablaba eh, tú también de una, de, una, de una democracia demasiado general, y a, a, mí, a mí no me ha dado sensación nunca con, con David Graeber respecto a la democracia, porque eh, a lo mejor esto no sé si queda tan claro al leer su obra, pero yo sí que lo he escuchado en muchas conferencias eh, y él habla mucho de, de un concepto de democracia basado en, en, en cómo reimaginar la democracia más allá de la, de la competición, entonces tiende mucho a a halagarlo el consenso, el, el otras, cosas, otras alternativas como el sorteo. Entonces, como que me da la sensación de que él sí tiene un concepto de democracia entendido como eh, la participación colectiva en la toma de decisiones eh, en toda su amplísima variedad e insistiendo mucho en el consenso, en el no votar. Entonces, no sé, no, sé si esto, no sé si esto es incompatible de alguna manera con ese otro concepto de democracia demasiado amplio. No sé si hay algo que no he entendido.
3: Pues adelante, Antón.
4: Bueno, con, res con respecto a la primera pregunta, que era por pensadores actuales, que no en paralelo, tal. Eh, claro, depende, de, de, depende de cuál sea el interés, política, economía, bueno, pero sin duda eh, Salins, al que mencioné, murió hace poquito. Eh, su mentor pues, sería pues, una figura a leer con, con David Greber, de hecho, eh, no lo he mencionado, pero bueno, una de las obras de David Graeber es en coautoría con Marshall Salins sobre los reyes, son Kings, eh, que no está traducido tampoco en español y que es, eh, es bien interesante. Eh, aparte de Marshall Salins y que siga vivo, pero muy mayor, eh, en antropología económica, digamos que eh, cercano al planteamiento de Graeber estaría eh, eh, oh, Dios, Keith, Keith Hart. Hablando de la economía humana, que es un concepto que también utiliza David Graver. Entonces Keith Hart es una de referencias en la antropología económica actual. Y ya si vamos a cosas específicas, a, pues no sé, pues con respecto al mundo del trabajo, pues por ejemplo está Peter Fleming, que, que al final no sé si se tradujo o no, alcalde estaba pensando en traducirlo. Eh, Peter Fleming hace también una crítica del trabajo, eh, distinta a la David Graeber, pero bueno, que, que hay muchas resonancias. Y con respecto a la burocracia, había mencionado... Aquil Gupta, ¿no? que había sido con esa, con esa polémica que hubo en Stanford con respecto a Condoleezza Rice, que era rectora y tal. Bueno, pues Aquil Gupta, en Antropología de la burocracia, pues también tiene otro libro uh, interesante. No, no de la burocracia occidente, en este caso ya es en la India. Bueno, entonces sería la, la referencia que se me ocurren ahora a bote pronto. ¿no? Eh, con respecto a la crueldad, claro, la crueldad, eh, mencionabas, eh, ese capítulo precisamente que es sobre las bases mor morales de la relación, breve tratado sobre las bases morales de las relaciones económicas, que es como se llama el, ese capítulo en el libro de Endeuda, ¿no? y que ese es el capítulo polangiano, ¿no? ese es el gran capítulo polangiano. él recoge las, las categorías de Polanyi y las, las modifica, las, las transforma un poco. ¿no? Eh, bueno, eh, con respecto a Uh, ya, ya, por cierto, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando explico eso en clase, les digo comunismo, digo según dice grave es comunismo, pero es una provocación, llamo modo, modo de relación comunal, por ejemplo. No puede, hay que, hay que, pero bueno, para el caso. Eh, la pregunta que me hacía era por el tema de la impersonalidad de la deuda me mencionaba la separación de los accionistas de los propietarios de capital eso, eso, ese, ese es un temazo ese, ese es un temazo para, para toda la crítica y para todo el replanteamiento de la, de la izquierda política eh, lleva siéndolo desde un señor que se llama Karl Marx eh, que consideraba que esa era eh, una contradicción fundamental que iba a llevar a la superación del capitalismo eh, luego de la, de la llegada del de comunismo del capital y es que cuando, cuando, cuando la propiedad se separa de los medios de producción y cuando todo es poseído comunalmente bueno, en conjunto, colectivamente por los accionistas pues se llega a esa fase, el comunismo del capital y después no hace falta nada más que socializarlo para tener ya el comunismo eh, sin clases entonces desde ahí en adelante y en toda la teoría del management desde los años 30 ese fue el gran problema cómo justificar el capitalismo una vez que ha sido desprendido de, de, de la propiedad. Y es incluso lo que lleva a ciertos autores, Schumpeter y Hayek, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, a vaticinar el inminente final del capitalismo. Estaba a punto de terminar. Escribieron en el año 42 y 44 respectivamente, entre otras razones por esta. ¿no? Bueno, esa eh, digo, es un tema tremendamente importante, tremendamente eh, importante para el pensamiento económico. Eh, no, creo que no desarrolla este, 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 no me suena de haber leído nada al respecto bueno, igual lo menciona, pero no hay un gran desarrollo creo que en deuda eh, lo que sí que hay es con respecto a la crueldad con respecto, con respecto a la crueldad desde de comienza a fin es, de hecho es el inicio de la obra, cuando nos dice estoy hablando con una activista, creo que es una abogada pero que está comprometida con las causas humanitarias la ONG y demás, tremendamente sensible a los problemas de la gente y entonces le, le explico el caso de Madagascar y como después de unas serie de catástrofes naturales, son varias pues ya no pueden pagar la deuda, pero es que esa deuda ya la habían pagado varias veces, y lo que no pueden pagar son los intereses acumulados y cómo eh, se están haciendo una campaña para suprimir las deudas, y le contexto que pues, que las deudas hay que pagarlas ¿no? entonces se dice que, que el problema es cuando se vuelve la base de nuestra moralidad, pero toda la historia de la deuda que, que nos cuenta Greber es la, la, la historia de una de una eh, de una crueldad de una continua crueldad y, y hay un elemento en el que, eh, si queréis, eh, eh, no es que corrija a Marx, de hecho casi se apoya en él. Eh, Marx consideraba que eh, la revolución industrial establece un nuevo, un nuevo una nueva, un protagonismo nuevo en la lucha de clases, que es la lucha de clases alrededor del salario. Eh, pero con anterioridad, y eso es lo que sostiene Greber, lo fundamental había sido la lucha en torno al reparto de las tierras y la evolución de las deudas. Eso desde, desde Mesopotamia. Eso desde Mesopotamia y por supuesto en Egipto, si sabemos algo de, de jeroglifos, es porque están recogidas esas cancelaciones de deudas en la, en la, en la piedra roseta. ¿no? Entonces, ese digamos que sería el gran elemento. Y es un gran elemento que nos explica múltiples crueldades y podemos hacer una historia de la crueldad ligada a la deuda, como en su momento había intentado hacer Nietzsche en la genealogía de la moral, eh, que podría ser tremendamente interesante. Pues, si queréis, toda una historia de las religiones. Eh, al fin y al cabo, eh, el cristianismo no es más que eso, es, es jugar con la crueldad y la salvación y el perdón en relación constantemente a la deuda. Son parábolas una tras otra sobre las deudas. El Padre Nuestro que recitamos hasta los años 80, decía perdona a nuestros deudores, así como nosotros perdonamos eh, perdonar nuestras deudas y con esto perdonamos a nuestros deudores. Claro, en los 80 había que cambiar esto porque es que el capitalismo financiero estaba en auge, y son ofensas. Pero, pero toda, toda, toda la historia de la deuda es una historia de la, de la, de la crueldad. Eh, entonces, claro, en ese sentido se puede ver eh, de forma bastante clara. Ahora, no sé si de la frialdad, porque, porque es una crueldad con nombre y apellidos. No es, no es una crueldad que viene de mecanismos como los de la burocracia donde no llegas a tiempo y te quedas sin tratamiento médico, lo que fuese, a hacer aplicación, es algo tremendamente personal, es algo tremendamente personalizado, porque una deuda es lo que se contrae entre dos personas, en teoría, que son formalmente iguales y que ponen sus nombres y queda el nombre de uno atado al nombre de otro, y el historial de uno queda el historial, el atado al historial de sus deudas. Entonces, de crueldad, sin duda, en realidad, pues bueno, no, no lo sé, eh, no lo tengo tan claro. Eh... Tengo tantas anotaciones que me he perdido. No sé si me faltaba una pregunta. Eh. La democracia. ¿no? Sí. Bueno, el concepto de, 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 de Greber de, de democracia, yo creo que es interesante ligarlo, ligarlo al, a, lo que, a lo que comentaba en este libro, que este decía que no, no había sido publicado, el de en español, Direct Action. En el que nos hace una definición de qué es la acción directa. Y nos dice: la acción directa no es desobediencia civil. La la acción directa no es simplemente protesta, la acción directa para David Graeber lo que significa es actuar como si fuésemos libres entonces es actuar como si ya de por sí tuviésemos el derecho y ya de por sí fuésemos libres entonces se trata de actuar como si ya de por sí fuésemos sujetos de la sociedad eh, que deseamos eh, que va a venir entonces esa es la definición que da David Graeber de, de la acción directa y que se emparenta con la democracia por cuanto que para él eso ya es una forma de democracia en acción. Ahora, si lo que buscamos es una forma de organiza, de organiza, organizada de democracia, bueno, pues evidentemente no vale con que simplemente cada cual actúe. Y ahí si queréis hay elementos de Greber que abriéndolo al conceptos generales, que yo estaba criticando, pues nos pueden ayudar de todas maneras a pensar de forma más concreta cuál puede ser una democracia por venir. Eh, al abrirlo a, a otras múltiples formas y otras múltiples culturas, curiosamente, sin embargo, vuelve a hacerlo traducible a la democracia que consideramos funda fundacional, que es la griega. En la democracia griega hay eh, dos elementos que son eh, tremendamente fundamentales y que marcan el ethos de la democracia, que es uno es el sorteo, pero otro es la exegoría, y esos dos elementos están estrechamente vinculados. La inseguridad es el derecho a tomar la palabra y poder exponer tus opiniones y poder decidir y tomar, y tomar parte tomar en parte de las decisiones y decidir. Pero para poder tomar parte en esas decisiones, tú estás obligado moralmente a eh, algo y es a practicar la filosofía. Y aunque filosofía ahora signifique otra cosa eh, y aunque pensemos en la filosofía ahora más como Aristóteles, una filosofía más bien abstracta y más teórica. La filosofía en Grecia era fundamentalmente una técnica de vida, lo que elabora Pierre Hadot y también Michel Foucault. Bueno, Y estaba destinada fundamentalmente a una cuestión, y es evidentemente a conocer, pero conocer tenía un último objetivo, y es aprender a gobernarse a sí mismo, mediante la taraxia, lo que fuese, para gobernarse a sí mismo, para poder gobernar a los otros. Y eso es el discurso de si que quiere ser el gobernante y le dice, claro pero tú primero dices Sócrates, primero tienes que aprender a gobernarte a ti mismo, y eso es eh, en el ideal griego no digo la realidad, la realidad de la democracia griega es muy distinta, y para empezar hay que tener en cuenta que Grecia y que Atenas era un imperio y era un imperio cruel, y era un imperio muy militar, pero en lo que era del, el ideal griego el ideal griego era que hacía falta como, como requisito de la inseguridad esas técnicas de gobierno de sí y de los otros y el sorteo era la contraparte. Contra el sorteo era simplemente el evitar que se estableciesen jerarquías, mediante la representación, mediante la elección, que tenga más poderos, pues va a conseguir reproducir su estirpe, como hacía año tras año, todos los años, eh, Pericles, pero mediante el sorteo, lo que ha ido, te aseguras es todo lo contrario. Pero además te aseguras de otra cosa, y es que todos y cada uno de los ciudadanos, ciudadanos, es decir, quien podía ser ciudadano, quien podía, quien era persona política en Atenas, era el 10% de la población, al igual que era el 10% de población a la que podía votar en Estados Unidos cuando se constituye, una similitud curiosa, bueno, pues quien podía ser eh, ciudadano en Atenas podía tener eh, la, la, la esperanza eh, justificada de en algún momento ser gobernante. De hecho, dado que había sorteo, más o menos el 30% de la población de la, de la ciudadanía ateniense podría acceder a cargos de, de magistratura, algún tipo de cargo de gobernación. Entonces, eso quiere decir que tú podías verte siendo un gobernante, a lo mejor, el próximo año. Dentro de cinco, dentro de diez. Pero eh, eso, era una, eso era un abanico real que hacía que esa máxima ética, atender a gobernarse así para gobernar a los otros, se convirtiese en algo, eh, algo eh, verdaderamente sólido. Porque tú, algo, al gobernarte, al, 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 al actuar con los a gobernantes, pues tú tendrías que ponerte también su piel. Entonces, se trataba de buscar esta, esta, esta doble, este, este doble feedback. Y eso, si queréis, es lo que podemos ver en el, también en las sociedades tribales. No porque se eligiesen mediante el sorteo, pero porque esa posibilidad de ser depuesto como jefe y de llegar a ser tu jefe siempre era muy real. ¿Y porque siempre hacía falta una educación? Y, curiosamente, ahí tenemos teorías, las de Pierre Bernand, que nos dicen que la filosofía como técnica de vida eh, surge eh, de una importación de tierras del norte, de sociedades que llamaríamos tribales, donde se practican todos estos rituales, rituales eh, de paso, pero rituales también de fortalecerse a sí mismo, pruebas de aguante, de respiración, de fortaleza, de hacer gestas, pruebas de superación de sí mismo, de prepararse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una curiosa vinculación entre todas esas formas distintas de democracia a las que hablaría David Greber. A mí no me parece mal extender esos conceptos y hacer una gran familia de las democracias, pero hace falta, a su vez, eh, hilar más fino para comprender eh, conceptualmente qué es, la, qué es lo que hace diferente la democracia actual, de forma a pensar también en democracias futuras. Ese sería, digamos, mi, mi intento de, de reconciliación ¿no? de, de la crítica con la propuesta. Eh...
3: ¿Eso es eso? Eh, había una también eh, sobre Kropotkin, creo que era
4: Ah, el, el Kropotkin de la antropología Seguramente sí, en el sentido de, de que no ha habido una, un, un antropólogo anarquista declaradamente anarquista eh, de la talla de, de Graeber, evidentemente en, en tiempos recientes y posiblemente nunca, ¿no? Eh, también es cierto que los momentos son radicalmente distintos y Kropotkin cuando, cuando es anarquista es cuando el anarquismo tiene un peso muy fuerte, muy, muy fuerte. Y actualmente, claro, si vemos a Greber eh, es un anarquismo, pero es un anarquismo que ha sido pues, expandido tanto como el concepto de democracia, para hacerlo caber en muchos lugares. Eh, entonces, yo no lo veo tanto eh, como una figura eh, militante. Eh, en una ideología, es decir, es militante evidentemente, con una, fue militante con toda una serie de compromisos muy fuertes pero, pero no necesariamente en una clave ideológica, de hecho, de hecho todos sus conceptos de democracia, anarquía etcétera, tendían a abrir, ¿no? a abrir otros puentes o los trabajos que realizaba eh, la, el activismo, ¿no? pues estos eh, ¿cómo se llama? estos museos de los cuidados que, que, que elaboraba con su, con su mujer y demás, eran movimientos mucho más amplios, ¿no? entonces Sí que yo creo que la analogía pues está bien traída, pero yo creo que, que, que con ese matiz ¿no? y que es un anarquismo mucho más eh, mucho más diluido, quizás, el de, el de Graeber.
3: No sé, aquí hay alguna cuestión más. Bueno, preguntaba una reflexión Juanjo que dice qué brebaje saldría de mezclar a, a Grever con, con Mark Fisher. No sé si es una. Lo podemos dejar como última pregunta.
4: Pues tendría un buen brebaje porque yo tengo un problema con Mark Fisher y supongo que es, bueno, uf, tenía, pero estamos hablando todo el rato de, de personas que han, que han pasado, ¿no? Pero bueno. Eh, si hablamos de realismo capitalista, yo creo que es mucho más interesante su tesis doctoral, pero bueno. Eh, nos encontramos esa centralidad ese argumento que en su momento dijo eh, escribió James en los años 90 justo cuando era el momento del fin de las ideologías el, que era que era más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo quizá la mayor dificultad que tengamos para imaginar el final del capitalismo es por cómo pensamos que es el capitalismo y quizá eh, algunos de los autores que para mí son más queridos eh, no contribuyan mucho en atenuar este problema, por ejemplo Deleuze y igualtari. para Deleuze igualtari, el capitalismo es una axiomática y es una axiomática formal y eso quiere decir que siempre puede recuperar, puede añadir axiomas y esto entra muy bien dentro de una teoría sesentista que es la teoría de recuperación y esto quiere decir que el capitalismo constantemente es capaz de recuperar cualquier cosa cualquier crítica que se lance es capaz de redirigirla y convertirla en producto de marketing o cualquier Cualquier, cualquier de movimiento social, por ejemplo el feminismo, que reivindica en los 60 la inserción de las mujeres, especialmente de clase media, en los mercados de trabajo. Genial, perfecto. Ahora tenemos la posibilidad de crear un ejército de reserva, como diría Marx, y vais a estar todos en el trabajo, pero cobrando menos, y ahora va a ser dos sueldos para mantener una casa. Entonces, perfecto. Ahora, eh, el problema que tenemos es que si pensamos en el capitalismo como una especie de semántica capaz de recuperar todo, reestructurar todo, entonces va a ser bastante fácil que no seamos capaces de imaginar su fin o capaces de imaginar otra cosa. Si por lo demás utilizamos conceptos demasiado amplios, como el capitalismo, así como hacíamos con la democracia, estamos casi condenados a convertirlo en una segunda naturaleza. Pensad en todos los objetivos que hemos puesto, yo incluido cuando estudiaba el doctorado. Hemos hablado de un capitalismo mercantil en el Renacimiento, eh, que pasaba por los siglos hasta convertirse en capitalismo industrial, y después un capitalismo industrial, un capitalismo semiótico, un capitalismo cognitivo, un capitalismo fordista antes, después fordista, un capitalismo financiero, un capitalismo de todos las heridos y por haber. Y entonces siempre es capitalismo. De hecho, hay capitalismo incluso, o algo así como el capitalismo, vemos en Weber, en el capitalismo de Botín eh, en Atenas, ¿no? un capitalismo de Botín, dice. O hay incluso, evidentemente, autores liberales que ya ven formas capitalistas se dan empresas capitalistas y lo llevan hasta Mesopotamia. entonces pues Yo creo que parte de la razón por la que no somos capaces de imaginar el final del capitalismo, no es más fácil imaginar el, capital, el final del mundo, es porque hemos creído en el monstruo que hemos creado. Y ese es, es uno de los problemas. Y eso es algo que criticaba en su momento Dios, eh, uh, estas autoras, que hablaban del poscapitalismo, ya no me acuerdo, eh, Graham, eran dos autoras porque firmaban con el mismo nombre, eh, las iniciales de sus nombres, y Graham, Graham Gibson, Graham Gibson, ¿no? pues estas autoras, Graham Gibson, ese libro que era, que era poscapitalismo o Postcapital Politics, no me acuerdo ahora cómo era. Y decían, ese es uno el gran problema, ese es uno de los grandes problemas. Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo pensamos el capitalismo? ¿Cómo le damos? ¿Cómo le damos esa, ese carácter monstruoso? Y, y Greber, y buena parte de la antropología económica, incluso algunos autores que he mencionado, la Hart, lo que se esfuerzan es en pensar de forma mucho más plural, que no existe eh, simplemente un sistema capitalista. Eh, de hecho, hablábamos antes en esos, esas bases morales, bueno, yo no, muy, no es que ese capítulo eh, me guste demasiado, es decir, da igual, pero, pero lo que es interesante de todo este análisis que hacen al estilo polandiano, más allá de las críticas que pueda tener yo a Polanyi es que lo que analizan son muy distintas formas de economía eh, coexistentes con la capitalista y eso nos da también pistas para ver qué hacer crecer para combatir lo que no nos gusta ¿no? entonces en el capítulo ese de, de Greber que nos ha hablado sobre breve tratado de las bases morales de las relaciones económicas nos decía sin comunismo sin relaciones económicas basadas en el principio el principio que establece según el cual Perdón, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, sin este modo de relación, esta base económico-moral, el capitalismo mañana se hundiría. Y posiblemente es así. Entonces empiezas a hacer el análisis de dónde opera ese tipo de relaciones y está por todos lados. Y dice, métete, por ejemplo, en la empresa más capitalista del mundo y vas a encontrarte por todos lados este tipo de economía comunista gente que llega no a a la empresa y otra persona tiene conocimientos sobre la empresa y los comparte gratuitamente. Eso es un valor, eso es una capacidad eso es, eso, es, eso, es capital, eso es capital humano, eso es producción de capital humano que llama. ¿no? Es un valor importante y podría tener un mercado. Tú quieres entrar en la empresa, conocer rápidamente, te ponerte al, al punto de los programas, cómo, cómo funcionan o cómo dirigirte a este jefecillo, qué hacer, qué hacer con él. Bueno, pues yo te lo digo y me da sacando 100 euros. Eso sería la lógica capitalista eh, que sería digna de esperar en una empresa capitalista, la que fuese. Y muchas veces no ocurre. No ocurre la economía comunal o comunista. Al igual que la economía el don la economía hay múltiples economías entonces tenemos que igual verlo de manera mucho más pluralizada para hacer crecer aquello que tiene que hacer crecer y disminuir lo otro hasta el punto que implosión entonces yo creo que lo que daría es un cóctel eh, más matizado y, y con, con, con una perspectiva menos pesimista Digo, sería el cóctel entre greber y, y Fischer.
3: Muy bien, pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí para evitar que el soufflé suba de manera de manera lo más controlada posible y, y de cara a los siguientes pasos del curso lo que vamos a hacer son, por un lado mandar, el, no sé si los primeros capítulos, pero al menos una selección de los primeros capítulos de endeuda para que quien no esté familiarizado con toda esta mitología del inicio de la economía, el trueque y demás, bueno, pues con el tiempo, no sé si ahora o dentro de un mes o cuando sea, como decía al principio, pueda leerlo. Es decir, eso va eh, en paralelo y luego ya aterrizaremos eh, con la cuestión de la deuda a día de hoy que, que haremos con, con Yolanda. Y por otro lado, mandaremos un texto de la política contra el Estado de Manuel Rodríguez, que va a ser mucho más concreto y lo vamos a vincular más con la, con la sesión que viene. Eh, como la idea es inga, ir enganchando unas sesiones con otras, en la sesión que viene eh, suprimimos del título la cuestión de la democracia y hablamos de política contra, contra el Estado, volviendo a esa idea de, de política como ese espacio de imaginación, campo del contrapoder, de, de la construcción constituyente y dejamos eh, la democracia, en como señalaba Antón, en el campo de lo... Constituido, ¿no? de, de esa in, imposición de lo posible a, a día de hoy. ¿no? Y en eso nos centraremos en la, en la sesión que viene. Así que, bueno, quien quiera seguir el hilo de Greber más directamente con esa mitología económica, la cuestión del trueque, mandaremos ese texto y otro texto. Voy a intentar que sea eh, la menos cantidad de páginas posible para que en no más de dos horas lo tengamos resuelto, dos tres horas de, de lectura y con esas dos cosas daremos el siguiente paso y transmitiéndole lo que hemos hablado hoy a Emanuel para intentar hacer algunos enganches porque bueno, se entiende también que la gente que no se ha leído eh, pues algunos de, de los textos pues le cueste más un poquito ir enganchándose y bueno, yo creo que con la introducción de hoy sí que tenemos una panorámica bastante completa, de por dónde va la obra de, de Grever y cuáles son los hilos desde los que se puede enganchar, pero bueno iremos, iremos lanzando como estas ideas para que se vayan trabajando en cualquier caso, en los dos textos de fragmentos de antropología anarquista, yo creo que queda bastante bien recogido y se leen bastante rápido las, las cuestiones que, que hoy se, se han planteado. Así que, nada, mañana mandaremos el, el audio de la sesión de hoy. Agradeceros a todos, a todas, a todes que hayáis estado por aquí y especialmente a Antón también por el esfuerzo de síntesis que, que bueno, al final hemos, hemos cumplido con el, con el horario. Imagino que eh, surgirán eh, más dudas. Sabéis que el mail está abierto también por si en cualquier momento se si os ocurre cualquier pregunta, cualquier eh, cuestión que, que haya podido quedar por ahí flotando para ir entre sesión y sesión, también podemos ir hablando. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y un abrazo, Anton
4: Abrazos.
2: Muchas gracias. <risa> gracias. Okay. Gracias.